0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le PFL a sorti une vidéo de Baki qui s'entraîne aux palettes avec Fernand Lopez et ça fait pas mal de débats, donc c'était intéressant de pouvoir en discuter dans une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par une introduction par rapport au fait que, oui, on fait encore une vidéo sur ce combat. Et je pense qu'il y a une vraie leçon à tirer pour tous les combattants, les athlètes qui sont là. C'est si tu arrives à créer une histoire autour de ton combat qui intéresse le public ça va automatiquement intéresser les médias. Quand les médias en parlent, ça fait beaucoup de vues, ce qui est intéressant pour les promotions. Et donc sur une carrière, quand tu as une vision à long terme, forcément, même si ce n'est pas ta personnalité de créer une histoire autour de ton combat, c'est important de le faire parce que si une promotion se rend compte que toi, en tant que combattant, par rapport à ta communication, tu arrives à générer de l'intérêt auprès des fans et par conséquent auprès des médias, bah forcément ça te donne un levier de négociation qui peut être ultra utile sur une carrière, tout simplement que ce soit pour des meilleures primes ou simplement pour de meilleures opportunités donc voilà, on, on revient toujours là-dessus, Cédric Doumbé est très très fort pour créer une histoire autour de lui, de son branding mais autour de son combat aussi la sélection de ses adversaires est toujours faite avec intellect et par conséquent, ben bah voilà on va, pas, on va pas tourner autour du pot tous les médias font plusieurs vidéos autour de ce combat tout, simple, tout simplement parce qu'il y a un intérêt supérieur autour de ça alors que c'est dans six semaines par rapport à d'autres sujets qui pourraient être très intéressants je prends un bête exemple, j'ai mis sur Twitter le fait que il y a potentiellement un gros changement de règles qui va avoir lieu en MMA par rapport à la définition de ce qu'est un athlète au sol mais ça intéresse quasi personne et la réalité c'est que aujourd'hui quand tu veux faire tourner un média tu es obligé d'aller vers l'attraction, vers là où sont les sujets intéressants. Alors, j'en ai déjà parlé. Sur Fight Minds, on va toujours mettre nos priorités sur analyser les combats qui arrivent, sur faire les récaps des événements qui viennent de se produire sur les coach talks. Mais quand on a des trous libres, comme ce week-end, il n'y a pas d'UFC, eh ben on va chercher d'autres sujets. Et là, évidemment, le sujet phare, ça semble être toujours autour de Baki contre Doumbé et par rapport à ce qu'on a vu sur le PFL qui, pour promouvoir le combat, a posté une simple vidéo d'une quarantaine de secondes peut-être 50 secondes de Baki qui s'entraîne aux palettes et on a vu dans les commentaires et même Cédric Doubé qui a repartagé ça en tirant des conclusions. Personnellement je pense pas qu'on puisse tirer de conclusions de ce genre de vidéo pour plusieurs raisons et la première et la principale c'est que avec l'expérience de Fernand et même avec l'expérience de Baki ils vont sélectionner une vidéo qui ne va pas donner d'informations, qui ne va pas donner d'avantages et qui ne va pas les mettre à défaut par rapport à leur prochain combat. On est en train de spéculer, on est en train de tirer des conclusions sur une vidéo qui, a peut-être, qui vient peut-être des archives du MMA Factory. Peut-être que cette vidéo date d'avant même l'annonce du combat de Cyril Noubet et on est déjà en train de tirer des conclusions. Alors, C'est un peu comme prendre un, un sparring qui n'a pas fuité, un sparring que le combattant a décidé de poster sur, sa, sur son Instagram. Ou un Open Workout. Quand un combattant UFC va à un Open Workout, il sait que ça va être filmé, il sait que ça va être observé par son futur a- adversaire, il va s'assurer de ne pas donner d'informations qui pourraient être utilisées contre lui. Au même titre que si tu postes un sparring, avant un combat, tu, tu vas t'assurer que ton adversaire ne va pas pouvoir analyser quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser dans le combat. Ça, c'est, c'est, c'est une certitude. En fait, moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme juger du bonheur de quelqu'un juste sur sa page Instagram. C'est comme voir quelqu'un que tu connais pas un influenceur et tu dis lui il est heureux juste parce que euh, sa page instagram te donne cette impression c'est un peu la force et le danger des réseaux sociaux tu as l'impression que tout le monde est heureux parce que tu choisis ce que tu veux montrer évidemment tu veux montrer que tu as une belle vie et ça se trouve c'est pas du tout le cas c'est peut-être le cas mais ça se trouve c'est pas du tout le cas ici fernand et Baki, ils ont envoyé cette vidéo au pfl pour que le pfl promouvoie le combat promeut le combat promouvoir je fais toujours l'erreur peu importe vous avez compris mes excuses donc ils ont sélectionné, ils se sont dit, on va prendre cette séquence-là, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Il y a des choses à en tirer, mais elles sont obsolètes, c'est comme ça que je vais le dire. Donc soit ça vient des archives, c'est même pas dans la préparation de Cédric Doubet, soit ils sont conscients des erreurs et ils savent que Bakke ne fait pas ses erreurs. Donc ici, la vidéo va prendre un autre sens. Donc, Selon moi, il ne faut pas tirer de conclusion de cette vidéo. Maintenant, tant qu'on tar... on, on parle de, du travail aux palettes, euh, il y a quand même quelques éléments, je me suis dit ça peut être intéressant pour les, les, les combattants, les coachs qui regardent, ce... qui regardent nos, nos vidéos, tout simplement. Trop souvent dans ma carrière, j'ai vu des gens faire des choses parce que les autres le faisaient, sans se poser la question du pourquoi, sans se mettre d'objectif à chaque session. Et c'est très intéressant. Un combattant, au même titre que quelqu'un qui, qui s'entraîne en fitness, On a des contraintes. On a différents types de contraintes. Je vais prendre un exemple. Tu peux avoir une contrainte matérielle. Tu arrives dans une salle de fitness, tu comptais faire des tractions aujourd'hui, il n'y a pas de barre de traction. Tu dois changer ta programmation à cause d'une contrainte de matériel. Tu peux arriver à l'entraînement et n'avoir que 30 minutes devant toi. Ton entraînement ne sera pas le même que si tu avais 3 heures devant toi. Contrainte de temps. Tu peux changer ton entraînement parce que tu as une contrainte en termes d'accès aux connaissances. Tu peux arriver dans une salle tu es débutant, il n'y a pas de coach. Qu'est-ce que tu fais Parce que tu n'as pas accès à de la bonne connaissance, il ne faut pas prendre de risques. Tu peux avoir une contrainte d'énergie, tu t'es entraîné à fond le matin, tu as fait une nuit blanche parce que ton bébé n'a pas dormi, bah tu ne vas pas t'entraîner de la même manière que si tu étais en, en super forme et méga frais. Donc, il y a plein de contraintes avec lesquelles on va jouer. Donc ici, quand tu regardes ce genre de, de session, tu te dis, bah, voilà, euh, J'espère que, effectivement, en n'est pas en train d'utiliser son temps et son énergie à travailler à fond aux palettes en anglaise, parce que ce serait potentiellement une erreur. Euh, on l'a déjà dit, la stratégie de Baki, ça doit être comment je casse la distance contre Cédric Noubé. Une fois que j'ai cassé la distance, comment est-ce que je l'amène au sol et comment je le domine au sol, comment je m'assure de faire ça. Donc, clairement, on, si on tire la conclusion, bah, Baki nous montre un travail au Pao haut parce qu'il fait ça. 80% de sa préparation pour Cédric B, évidemment que c'est une erreur. Mais ce n'est pas la réalité, ce <rire> n'est probablement pas la réalité. Bref, je reviens, je, je, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, Quand tu travailles au PAO, tu dois définir tes objectifs. Tu ne peux pas faire ça euh, comme ça, euh, parce que je vois tous les autres le faire, donc je le fais. Non, tu as plusieurs objectifs différents. Tu peux te dire, ok, je vais faire 5 rounds de 5 minutes pour travailler mon cardio euh, en mode combat. Tu peux te dire, euh, je vais scénariser. Dans mon prochain combat, je pourrais me tr- retrouver dans telle situation debout, dans telle situation debout, je dois lui mettre pr- euh, la pression, donc il faut que je travaille mon footwork et je vais le faire au PAO. Ça, ce sont des vrais objectifs. Euh, ça peut être, euh, ok, je pense que face à mon futur adversaire, cette combinaison-là, cette combinaison-là, cette combinaison-là, cette combinaison-là, ce déplacement-là vont très bien fonctionner et boum, tu te fais une session où tu fais toutes ces combinaisons et tous ces déplacements. Là, tu as des vrais objectifs. Mais pour moi, il y a un objectif essentiel au PAO. C'est l'occasion de peaufiner ta technique. Alors, le gros défaut des PAO, des palettes, c'est que tu es dans un environnement serein, très serein comparativement à un combat. Un tu combat, as l'adrénaline, tu as quelqu'un qui veut t'arracher la, la tête, tu as des enjeux, tu as des émotions. Au PAO, à l'entraînement, c'est tranquille, ton, ton coach ne va pas te mettre un chaos derrière, sauf si c'est un très mauvais coach. Et donc, c'est très bien pour peaufiner la technique parce que tu peux vraiment te focus sur avoir une technique idéale et optimale et l'améliorer, 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 chose que tu ne peux pas toujours faire dans un sparring hard par exemple. Donc, ça, c'est une vraie opportunité pour travailler, euh, je ne vais pas dire l'esthétique, mais l'efficacité de ta technique, offensive comme défensive. Et c'est là-dessus où je vais mettre une critique sur ce que j'ai vu de ce travail au PAO de Baki, mais encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer Fernand et Baki, j'ai déjà dit, j'ai beaucoup de respect pour Baki, j'ai beaucoup de respect pour Fernand qui a vraiment construit de très, 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 très bons combattants, donc il a vraiment prouvé que c'est un bon entraîneur, mais ici, je vais mettre une critique et je ne pense pas que ce qu'on a vu soit la manière dont ils travaillent. Donc c'est pas une critique envers eux, c'est une critique que je fais, et je sais que j'insiste peut-être trop là-dessus, mais c'est parce qu'on est sur Internet et je sais comment les gens vont réagir à ça. C'est une critique par rapport à si vous aussi vous travaillez comme ça aux palettes, voici ce que moi je vous donne comme conseil. Vous le prenez, vous ne le prenez pas, c'est votre choix. Comme c'est un environnement serein, on a souvent tendance, et d'ailleurs je parle en « on » parce que ça m'est arrivé et ça arrive à beaucoup beaucoup d'autres gens, de se concentrer uniquement sur le côté offensif. Ma combinaison, c'est jab-cross. Mon objectif dans ma tête, c'est que mon jab, il touche fort et mon cross, il touche fort. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu dans cette séquence aux palettes. C'est que le jab de Baki vient toucher la palette. Et au moment où il envoie son cross, son jab, il revient super bas. Il revient super bas. Et donc ça, les boxeurs et les kickboxers du niveau de Cédric Noubet, ils le voient directement. Ah ouais, quand tu envoies ton jab et ton cross après, ta main, elle revient basse cross-counter ouvert. Ah ouais, quand tu envoies ton jab et que tu charges ton direct, tu le charges bas et tu ne le charges pas à ton menton ou à ta tempe, ah ouais, le check hook sur le, sur le jab. Ce sont des éléments que tu vois directement. Et en MMA, il y a souvent ces erreurs-là. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu fais des palettes, je ne vais pas dire le plus important parce que ta frappe est très importante, mais la main qui ne frappe pas est exceptionnellement importante dans cette séquence. Tu dois faire gaffe, quand tu envoies ton jab, à ce que ta main droite, enfin si tu es 'es, euh, droité, ait une responsabilité défensive. Il faut qu'elle protège quelque chose, qu'elle protège les zones les plus dangereuses. Quand tu vas envoyer ton cross derrière, il faut que ton jab fasse le même retour qu'il l'a fait à l'aller. Il faut qu'il y ait une rétraction rapide et qu'il y ait une rétraction intelligente, qu'il revienne vers une zone ouverte. Et finalement, ça c'est un truc que je dis souvent, que ce soit lors des drills ou que ce soit quand, tu, quand les gens travaillent au PAO justement, la plupart des gens finissent l'exercice à l'extension de leur dernière frappe. Je vais prendre l'exemple sur lequel je suis depuis le début. Tu vas envoyer ton jab, tu vas envoyer ton cross et la plupart des gens, la fin de l'exercice, ce sera l'extension du cross. Et puis ils vont faire un retour ultra flemmard vers le bas et euh, ça donne des mauvaises habitudes. Les PAO, ça permet de peaufiner ta technique et j'ai oublié de le dire. J'aurais dû le dire au début. Peaufiner ta technique mais aussi optimiser et créer tes automatismes. Si tu es flemmard au PAO, tu seras flemmard en sparring, tu seras flemmard en combat. C'est une certitude. Tu crées des automatismes au PAO parce que tu vas répéter, tu vas répéter, tu vas répéter, tu vas faire la même combinaison, la même combinaison, la même combinaison. Tu vas peaufiner ta technique et par conséquent, tu vas créer des automatismes. Si la fin de ton exercice, quand tu fais des drills avec un partenaire ou quand tu fais des PAO ou quand tu fais du shadow ou quand tu fais du sac, c'est ton extension et selon toi, c'est la fin de ton exercice, tu vas te faire contrer une fois que tu montes en niveau. Tu dois faire ta rétraction et ton reset. La fin d'un exercice, c'est la rétraction plus un déplacement. Ceux qui ont été, euh, mes anciens élèves, ceux qui ont travaillé avec moi en cours privé, ils savent j'arrête pas d'insister là-dessus. La fin d'un exercice, quand je te demande de faire une combinaison, c'est pas ton dernier coup, c'est ta rétraction plus ton déplacement, plus recréer la distance, très important. Donc de ce que j'ai vu là, ce serait ma critique constructive et je vais, aller, je vais aller plus loin. Ce n'est pas impossible que je sois en train de donner un conseil au MMA Factory. Alors encore une fois, les conseils, on les prend, on ne les prend pas. On veut considérer que je sois crédible dans ce que je dis ou pas. Voilà, moi, je le dis parce que je l'ai vécu et c'est mon expérience. Quand j'ai réfléchi à m'améliorer et quand j'ai fait de l'introspection en tant que coach, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On peut extrapoler. On peut se dire, Jordan Zebo s'est fait mettre KO contre Cédric Noumbé. Parce que la rétraction de son kick était un peu flemmard. On peut dire que la raison pour laquelle Cyril Gann s'est fait soumettre par John Jones, c'est parce que la rétraction de son direct était un peu flemmard. Et pour preuve, le même soir, il y avait Jeff Neal contre Shavkat Rakhmonov. Même situation, Jeff Neal envoie son direct, sur surengage dedans. Shavkat Rakhmonov cherche le body lock et à se déplacer vers le dos. Et Jeff Neal, ultra réactif, vient chercher le underhook pour empêcher Shavkat de se déplacer vers son dos. Donc voilà, on pourrait spéculer qu'il y a peut-être cette mini-erreur chez euh, MMA Factory. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas une critique facile, ce n'est pas une insulte gratuite, c'est vraiment si c'est le cas, ben voici. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les coachs. Quand je regarde des coachs euh, entraînés ou même c'était une erreur que je faisais par le passé, j'acceptais le fait que mes, co- mes combattants s'arrêtaient à la, l'extension du dernier coup. Et c'est par la suite que je me suis dit, mais en fait, quand on est au PAO, ou quand je donne des drills... Tu fais l'exercice, l'autre fait l'exercice, je refais le même exercice, tu fais l'exercice. Il faut travailler ce, cette dernière rétraction et ce déplacement parce que sinon, en sparring puis en combat, ça va se reproduire et ça va laisser des portes ouvertes à l'adversaire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Abonne-toi. C'était Chris pour Fight Might.